0: Meus irmãos, muita paz. Esses dias de carnaval, estava conversando com um amigo sobre a festa. E ele que tinha ido um dia ao carnaval, estava me comentando o que ele viu e o que ele achava do carnaval. E a análise dele era uma análise carregada de críticas aos excessos, à bebida, à violência e tudo aquilo que faz do carnaval uma festa diferente. Talvez em função de estar falando comigo, por ele saber da minha condição de espírito e também por saber que eu não brinco o carnaval, ele trouxe esse tipo de análise para obter de mim uma confirmação de que o carnaval é aquilo, é daquela forma que ele mostrou. E eu coloquei para ele o seguinte, fulano, o mesmo indivíduo que no Natal reza, para Jesus, é o mesmo que vai para a avenida e brinca. O mesmo indivíduo que no Natal faz as suas orações, distribui presentes, é o mesmo indivíduo que vai lá beber. O mesmo indivíduo que no bloco, na rua, na pipoca, é violento, é o mesmo indivíduo que no Natal dá um presente à sua mãe, ao seu filho. A questão não é a festa. Aliás, acho muito bonita a festa do Carnaval, tanto quanto acho bonita a festa do Natal. São bonitas. Para mim é uma alegria ver tanta gente ali reunidas num propósito independentemente de qual seja, mas num propósito, a união, a diversidade, é muito bonito, acho bonito. Mas a análise não pode ser tão somente moral, tão somente moral. A análise é que o ser humano é tão violento quanto pacífico, é tão amoroso quanto agressivo, é tão brincalhão quanto sério. O ser humano, ele é tão religioso quanto profano. Isto é uma expressão do humano, do ser humano. E o ser humano se expressa de diferentes maneiras. Carnaval, São João, Dia das Mães, Ano Novo, Dia dos Pais... É o ser humano nas várias oportunidades de se manifestar. Então vamos analisar o ser humano. Interessante que ele chegou para mim e disse assim, Adenal, qual é a opinião do espiritismo sobre o carnaval? Mas o espiritismo não tem opinião sobre o carnaval. Como não tem? Não tem. Mas eu vejo os espíritas falando do carnaval. Os espíritas têm opiniões. Mas o espiritismo não tem opinião sobre o carnaval. Mas como assim o espiritismo não tem opinião sobre física quântica? Não tem. O espiritismo não tem opinião sobre uso de smartphone? Não tem. Não tem. Por quê? Porque o seu fundador e os espíritos que trouxeram o espiritismo não trataram do assunto. Não trataram. Não está lá escrito para o espiritismo, o carnaval é isso e é aquilo. Não está escrito. Como não está escrito uma opinião do espiritismo sobre o passe. Não está escrito. Não tinha opinião sobre o passe. Porque isso surgiu posteriormente ao Espiritismo. O que é que nós somos? O que é que eu sou? Intérprete do Espiritismo. Não falo em nome do Espiritismo, falo como espírita. Falo porque tenho uma opinião, que não é a verdade. Que não é a que está certa, é a opinião de uma pessoa. E esta opinião, ela é de acordo com o meu histórico de vida, de acordo com a minha mente, com meus propósitos espirituais, de acordo com a minha evolução espiritual, de acordo com o meu karma. Então, aqui vocês ouvem a opinião de Adenauer. Opinião esta, fundamentada, segundo Adenaué no Espiritismo. Então, não me chame para falar em nome do Espiritismo. Me pergunte qual é a sua opinião, como espírita, eu tenho. Mas isso não é válido só para mim. Para todos os espíritas, por mais respeitáveis que sejam, é uma Opinião. Para não tomarmos o Espiritismo pela pessoa, pelo indivíduo. Ah, mas foi o Espírito fulano de tal que disse, que psicografou, que escreveu. É a opinião de um Espírito. Tão respeitável quanto a sua opinião, quanto a minha, como a é de qualquer pessoa. Então, vamos pensar de uma forma diferente. Nós, espíritas, somos intérpretes de uma doutrina trazida por Allan Kardec em 18 de abril de 1857. Muita coisa não existia àquela época. Muita coisa. Então, o espiritismo não trata de tudo. Nós, espíritas, é que Damos as nossas interpretações. Então se eu disser, eu não gosto de carnaval, que não é o caso. Não brinco, mas não, não quer dizer eu não gosto. Não é o espiritismo que está falando, sou eu que estou falando. É a minha opinião, que não está certa, nem está errada. É a opinião de uma pessoa. Mas se você disser, mas Adenau, você tem uma responsabilidade muito grande. Você é espírita. Eu aceito essa responsabilidade, aceito sim, mas gostaria que aqueles que olhassem para mim, me atribuindo essa responsabilidade, tivesse senso crítico, senso crítico, porque eu posso dizer aqui muita coisa, mas vocês são obrigados a raciocinar, a pensar, a refletir, será que é assim como ele está dizendo? O próprio Allan Kardec dizia, é melhor rejeitar nove verdades do que aceitar uma mentira. Então você tem que ter senso crítico. Imagine se todo mundo aqui seguisse pela minha cabeça. Ia cair. Ia todo mundo para um buraco, não era? Tem que pensar. Aquele indivíduo pensa daquela forma. Se eu disser a vocês, existe espíritos, sou eu que estou dizendo. Vocês têm que analisar isso. Vocês tem que estudar, tem que refletir, tem que pensar, tirar suas próprias conclusões. Não é acreditar porque o outro acredita. Não é dizer que é porque alguém disse. Allan Kardec propunha adeptos esclarecidos e não crentes cegos não somos crentes cegos adeptos esclarecidos então vocês têm o direito de duvidar de questionar de refletir venha da fonte que for venha da fonte que for não tem autoridade no espiritismo tem estudiosos, tem intérpretes. Eu sou e me considero um intérprete do Espiritismo porque penso, reflito, estudo, comparo, analiso, põe em prática. Então, quando eu disser o que é o Espiritismo, se eu não trouxer a ideia ipsis literis, de Allan Kardec, eu estarei dizendo a minha opinião. Só será do Espiritismo se eu transcrever com as palavras que foram escritas, da forma que foi escrita. Bom, isto é o Espiritismo. O mais, somos todos os divulgadores, por mais respeitáveis que sejam, intérpretes. Cada um faz, vivencia o espiritismo à sua maneira, à sua moda. E tem que ser assim. Cada um tem o seu psiquismo. Cada um tem a sua forma. Quantos não vêm aqui e já disseram, isso não é espiritismo. Pode até não ser. Mas é a maneira como eu o enxergo. É a maneira como a equipe dessa casa o enxerga, o interpreta. Em outra instituição é diferente. Mas qual é aquela que está certa? Talvez todas. Todas. Cada um faz da sua maneira. De acordo com a cabeça de quem dirige, ou daqueles que dirigem, e a cabeça dos Espíritos que fundaram conjuntamente aquela instituição. Penso que o Espiritismo que nós fazemos aqui Vem de uma equipe de espíritos desencarnados, junto com encarnados, e aqui nesta mesa somos três que dirigimos essa instituição, Sheldon, Anacarmi e eu. Os espíritos que trabalham aqui se ocupam de um espiritismo mais leve, menos pesado, menos culposo. Menos culposo. Para que a pessoa chegue aqui e encontre um arejamento na busca do conhecimento. Mas esta é a forma como nós fazemos. Nem toda casa é assim. Por quê? Porque tem um que tem uma veia mais religiosa. Tem outro que tem uma veia mais mediúnica. A minha veia é uma veia mais do do estudo, vamos estudar, vamos conhecer, não tem ninguém melhor do, do que ninguém. Temos que nos respeitar. Quando eu ouço pessoas falando em nome do Espiritismo, eu me pergunto, o que é que vem aí? O que é que vem? Do que essa pessoa está falando? Se repete Allan Kardec, bom está falando... Em nome do Espiritismo. Mas se interpreta... Não é em nome do Espiritismo. É a opinião daquela pessoa. Que é respeitável. De acordo com a cultura daquela pessoa. De acordo com a história evolutiva daquele Espírito encarnado. Daí ser importante que vocês... Estudem o Espiritismo para tirarem as suas próprias conclusões. Isso tudo... Dessa minha conversa com meu amigo em pleno carnaval. Porque eu resolvi, como todo carnaval, e meditar, refletir, estar com família, brincar à parte com a família do meu jeito. Mas não é o certo, nem é em nome do espiritismo. Cada um faz o espiritismo que acha que deve. Existem conceitos básicos. Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, o espiritismo é contra a reencarnação, porque isso não é verdade. Nem posso chegar e questionar a reencarnação, até porque eu tenho consciência plena da reencarnação, mas posso dizer que nós reencarnamos em corpos diferentes, ora masculino, ora feminino. Eu acho até que o Criador está mudando de ideia. Acho, é, eu tenho conversado com ele, é uma pessoa flexível, flexível, ele está propondo a minha é olha, tem um lugar, um planeta, que eu não botei só masculino e feminino não, e feminino, não. eu botei uns 10 tipos diferentes de DNA, ele variou em outros lugares, mas aqui nesse planeta, ele foi um pouco rígido, ele reconhece, mas ele está mudando, ele está dando ao Espírito a flexibilidade da transgeneridade. Ele está fazendo isto. Para mim, esta é uma opinião. O que é que o Espiritismo diz a respeito? Nada, porque não existia nem a palavra transgênero, nem a ideia de transgeneridade na época, nem a ideia. Então, não há uma opinião do Espiritismo sobre o assunto. Não há há uma opinião pessoal, como a minha agora, de achar que a transgeneridade é uma abertura do Criador para que o Espírito expresse quem ele é e não esteja submetido ao DNA do seu corpo. Física quântica. Nem os Espíritos que fizeram a codificação pensaram no salto quântico, no buraco negro. Alguém aqui sabe o que é o buraco negro? É uma coisa fantástica, mas não tem na codificação. O buraco negro, para mim, é aquilo que resulta de Deus, que aglutina, que condensa toda a matéria e faz com que ela se torne aquilo que originalmente é essência espiritual, mas isso é uma opinião minha, por ter sido engenheiro, por ter estudado sobre o assunto, eu tenho essa opinião, que o buraco negro é um lugar potencialmente da dimensão espiritual, gerador de matéria, ao mesmo tempo que a glutina, expele, faz surgir, mas isso é adenal. Não tem na codificação nada sobre física quântica. O salto quântico, que é uma coisa revolucionária que a física quântica trouxe, o desaparecimento do elétron quando muda de camada, isso não existe, isso nunca foi pensado na codificação. Então, quando alguém perguntar o que é que o Espiritismo pensa sobre física quântica, pode responder: nada, nada. Bom, o que é que Fulano de Tal pensa? E você ouça e procure outras opiniões sobre física quântica. Porque eu já vi muita coisa diferente sobre física quântica. Em nome do Espiritismo, que nada falou sobre o assunto. Daí eu digo a vocês, como viver o Espiritismo no dia a dia? E agora? Se não tem uma autoridade que diga, como é que você deve fazer no dia a dia? O tema da palestra de hoje, espiritismo no dia a dia. Diante disso que eu coloquei, como será o espiritismo para você no dia a dia? Vai a opinião de Adenauer, não do espiritismo. Só se a gente chamar Allan Kardec aqui, para ele dizer, olha, espiritismo é isso, no dia a dia é aquilo. Bom, mas para Adenauer, espiritismo no dia a dia... É outra coisa. Como ele é para mim no dia a dia. Como é que pode ser vivenciado? Como é que você pode se apropriar do Espiritismo e aplicá-lo no dia a dia? A maioria aprendeu, de acordo com espíritas, que no dia a dia você tem que ser uma pessoa cordata, caridosa, perdoar tudo e todos, quietinha, humilde, e por aí vai. Você não encontra isso nem num cachorro. Não encontra, não. Eu estou falando cachorro porque esses dias no carnaval eu convivi com dois cachorros. Na minha casa não tem cachorro. Eu convivi com dois cachorros. Uma cadela e um cão. Dois cachorros. Que coisa fantástica é o animal. Como ele nos ensina. O cachorro latia o tempo todo para ela. Ela na dela. Na dela. Parecia que ele não existia. Os dois da mesma raça. Como é o nome da raça? Não. Shih Tzu. Pequenininho. Ele latindo para ela. Ela na dela com lacinho. De vez em quando mudava de lugar, ele ia atrás, lá. Na dela. Olha que classe, né? Que irreverência. De vez em quando, ela se estirava no chão e ele ficava ali só observando ela. Não sei para quê. Até hoje eu não entendi as razões dele. Não entendi. Por quê? Ele foi castrado desde cedo. Não entendi as razões dele ali, o tempo todo reverenciando a cadelinha. Nem cachorro é assim como nós exigimos dos espíritas. Tem que ser padrão, modelo. Aonde está o ser humano? Onde está o ser humano? Não. Esta pessoa, que se exige do espírita, é um fake, que é uma palavra da moda, né? Fake. Fake news é um fake. Não. O espírita é um ser humano como outro qualquer. A única diferença dele para as demais pessoas é que ele é ele. E as demais pessoas são as demais pessoas. É a única diferença. Porque não podemos padronizar. O comportamento de uma pessoa, tipificando ela desta ou daquela religião. Isso é estereótipo. Isso é exterior. Isso não é íntimo. Então, não rotule o espírita de qualquer modelo padrão. O espírita é um ser humano. Para a ah, é Então, não me cobre humildade, perdão, não me cobre nada disso, porque tudo isso para mim é aprendizado, eu estou aprendendo, estou aprendendo. Não pense que por estar aqui, falando no centro espírita, eu sou um modelo de humildade, de perfeição, longe disso. E não digo isso para parecer humilde não, porque até minha humildade é vaidosa. Não, é porque é verdade mesmo, é um processo de aprendizagem. Para mim, o espiritismo do dia a dia é diferente. Da seguinte maneira, não consigo enxergar mais a diferença entre encarnados e desencarnados. Espiritismo no dia a dia. Não é porque eu ando vendo desencarnado, não. Para mim... Quando estou conversando com uma pessoa, quem quer que seja, eu estou conversando com um Espírito. Está no corpo, mas é um Espírito. Eu estou falando para um Espírito. E quando um médium incorpora um Espírito e ele vem falar comigo através do médium, eu estou falando com uma pessoa. Ele, designado é uma pessoa. Quando o um Espírito chega para mim diretamente e me fala coisas, porque me fala mesmo... Eu estou ouvindo a opinião de uma pessoa. Então, de, no dia a dia, não há diferença para mim entre a autoridade de um encarnado e a autoridade de um desencarnado. Não há diferença nenhuma de estar assistindo a televisão e ouvir um ator falando e ouvir um espírito se comunicando diretamente comigo. Não há diferença nenhuma. É uma opinião. É uma história. Então, no dia a dia, isso para mim é fundamental na condição de intérprete do espiritismo. No dia a dia, para isso me serve o espiritismo, para nivelar todo mundo como espíritos, tanto faz encarnado como desencarnado. Vem uma pessoa me dizer, Adrenal, eu tenho uma Coisa muito importante para te falar. Muito importante. Como agora. Agora que eu estava na reunião. Coisa muito importante. Pode me falar, fulano. Eu já sei. Sabe o que é que vem ali? Qualquer coisa de humano. Não tem nada demais. Pode ser a tragédia que for. Não é frieza. É entender que tudo que o ser humano faz é humano. Tudo que o Espírito vem me dizer é humano. Não tem nada extra-humano. Fora do humano. Então... Espiritismo do dia a dia é para isso. Todas as pessoas são espíritos. Todas as pessoas são opinativas. Do rei ao vilão, ao súdito, da autoridade policial ao bandido. Todo ser humano é opinativo. E eu tenho que enxergar dessa forma. O Espiritismo me serve para isso para que eu veja as pessoas em pé de igualdade, todas como espíritos, todas, todas. Quando eu leio um livro espírita, só grafado, está lá o nome do espírito, um nome altamente respeitável. Eu penso assim, eu quero ver esse sujeito reencarnar, rico, bonito, é Ipanema, o que é que vai fazer? Vai fazer igual Francisco de Assis? Que não gerou nada, renegou o que não era dele. É fácil. Ele não deu aos pobres o que era dele, não. Ele não quis o do pai. Eu quero ver você pegar tudo que você construiu, trabalhou e dar aos outros. Dá o que você herdou, o que é dos outros. É mais fácil, como Francisco de Assis fez, e ele sabe disso que ele doou que não era dele. Herança. Ele não quis a herança, que ele nem tinha direito. Ele não quis a herança. Eu quero ver você trabalhar e dizer, ó, não quero. Como o Fabiano de Cristo fez. Enriqueceu. Enriqueceu. Trabalhando. Ganhou muito dinheiro. Sabe o que ele fez? Eu agora vou fazer outra coisa. Dividiu a fortuna dele em três partes. Uma deu à família de origem dele em Portugal. Olha o que ele fez. Não esqueceu da família. Não pegou e deu para os pobres, não. Ele deu um terço para a família que estava em Portugal. O outro terço ele distribuiu com aqueles que ajudaram ele a fazer fortuna com os empregados. Um terço. O outro terço, ele deu à igreja, ao convento, e ficou sem nada. Isso, para mim, é desprendimento. Isto para mim, é alguém que sabe o que faz com o que lhe pertence. Ele não herdou a ninguém, porque veio de Portugal, sem nada, e ganhou dinheiro no garimpo e no comércio, no Rio de Janeiro. Nós temos que Olhar o Espiritismo dessa maneira, olha, quem é quem, quem está falando, eu quero ver reencarnado aqui, em pleno circuito do carnaval, o que, é que você vai fazer? Ou você balança, ou você sai, não tem jeito, ou uma coisa ou outra, porque você está fugindo porque é coisa é, que não presta, é você não saber lidar com aquela experiência e a experiência pode ser vivida da sua maneira, da sua forma. Cada ser humano vive aquela experiência da maneira que achar mais adequada. Então, espiritismo no dia a dia, começa por aí. Enxergue todos como espíritos, todos. Independentemente da projeção, Hoje está na moda, você divulga um vídeo na internet, 100 mil, como é que chama? visualizações, 100 mil, vira celebridade. Vira celebridade, 100 mil. 200 mil, virou celebridade. E você diz, poxa, é fulano, eu vou seguir fulano. Quando é que você vai seguir você? Siga você. olhe que você está perdido porque você está seguindo os outros. Siga você. Olhe para você, mas como o indivíduo tem suas frustrações, se projeta no artista, que está fazendo o papel dele. Não está errado. Está fazendo o papel dele. O artista está seguindo ele. E você, quando é que você vai se seguir? E não estar atrás de visualizações. De visualizações. Todo mundo quer ser famoso. Perdendo-se de si mesmo. No dia a dia, todos que são celebridades, são espíritos. São espíritos. São pessoas, como você. Para que serve o espiritismo? Para mim, no dia a dia, conversar com espíritos. Todo mundo aqui, tem contato com espíritos, seja espírita ou não. Para que, que serve? Você não dialoga com um colega de trabalho? Você não conversa com um familiar? Se acostume que tem gente do outro lado conversando com você e você não presta atenção, embora às vezes siga sem querer. Acostume-se. O ambiente que nós vivemos é um ambiente de ondas, é um ambiente de raios, de mentes, de frequências. É ingenuidade você pensar que a sua mente só capta o que você quer, que o que acontece dentro dela é você que gera. Nós estamos envolvidos por uma onda muito Maior, por frequências diferentes. Então se acostuma a lidar com espíritos. Então o dia a dia é lidando com espíritos encarnados e desencarnados, sem nenhuma afetação, sem nenhum funga-funga, sem estar manifestando que é um modo é um modo. A comunicação entre espíritos é mente a mente. Então, se acostume com esses diálogos. Né? Então, eu costumo perguntar aos espíritos, o que é que vocês acham disso? Às vezes até, o que é que vocês acham de fulano, de fulana? Porque tem muito espírito fofoqueiro também, tem, do lado de cá e do lado de lá. Na verdade, são pessoas, a gente chama de fofoqueiro, mas são pessoas que gostam de socializar a vida alheia. Socializam a vida alheia, né? Então, tem gente também para isso se presta para tudo, e tem aqueles do outro lado que são mais pudicos, mais evangélicos, mais assim religiosos. Qualquer coisa está chamando você para uma oração, é bom de vez em quando, mas você está ali no seu lazer, no seu carnaval. Tem um querendo lhe chamar para oração, meu amigo. Daqui a pouco, né? Peço um tempo, porque você também está na sua, você precisa estar na sua, né, e não só na do outro, rezar é bom, mas tem seu momento, a reza não é para influenciar Deus, a reza é para alterar o modo de pensar de quem a pratica, para alterar seu modo de pensar, não é para influenciar Deus não, eu vou rezar para Deus você está tentando mudar o seu modo de pensar. Não é influenciar a Deus, você não vai. Bom, então no dia a dia, o Espiritismo me serve para ampliar os meus diálogos. Ampliar as minhas conversas. E tem gente de todo tipo do outro lado. Tem cada ideia que se eu resolvesse atender, eu estava frito. Mas eu tenho que cotejar, filtrar. Tem que ter discernimento. Não é tudo que vem de lá está certo ou tudo que vem de lá está errado. São pessoas. Então, me serve para isso. O Espiritismo me serve para isso. No dia a dia, também eu uso o Espiritismo para conversar com as pessoas encarnadas sobre assuntos espirituais. Vem conversar comigo? Pode ter certeza. Eu vou conversar sobre tudo, mas a minha mente trabalha para um foco, o foco espiritual. Não é nem proposital, às vezes é, mas já virou natural. Vira e mexe, as pessoas vêm conversar comigo sobre assuntos espirituais. Por quê? Porque sabe que eu gosto, que eu estudo, que eu me dedico. Então, o espiritismo me serve para levar as pessoas à dimensão do espiritual que é a dimensão que eu costumo transitar. Então tem essa utilidade. Eu não uso espiritismo para dar lição de moral a ninguém. Lição de moral? O Espiritismo, a palavra moral, no Espiritismo, ela ainda não se atualizou. Nós ainda estamos usando moral como julgamento do bem e do mal. Não se atualizou para comportamento ético, que é diferente de moral. A ética é algo que transcende a moral, é algo que não depende da cultura nem da época. Então, a palavra moral que a gente usa no Espiritismo deve ser transportada para o conceito de ética. Mas isto é interpretação, porque não está lá escrito ética, está escrito moral. E muitos espíritas usam o termo moral, que é um termo usado no espiritismo. Mas Adenauer prefere interpretar. Então, o meu espiritismo no dia a dia não é o espiritismo do julgamento moral do comportamento do outro. Quer errar? Você tem o direito. Quer transgredir? Você tem o direito. O ser humano tem o direito. Aliás, transgressão é sinal de inteligência. Conformidade é sinal de estagnação. A humanidade, ela progrediu graças às transgressões. Aqueles que resolveram ir além do seu tempo, ir além da conformidade. Nós vivemos uma época hoje nós estamos no século 22 ou 23, 21, né? Século 21. Nós estamos numa época que a gente deve olhar para as doutrinas, seja espírita, seja filosófica, católica, budista, para todas as doutrinas e entender que é hora de ensinarmos as pessoas a usá-las. As doutrinas têm sido divulgadas para que as pessoas consolidem os conceitos. Consolidem os conceitos. Para que as pessoas confirmem os conceitos. Para que as pessoas aprendam o que é aquilo. Temos que passar para o século XXI, que é a época em que nós temos que ensinar as pessoas a usar os conceitos. Funciona assim, bicicleta, hoje eu saí de bicicleta, eu fui cortar o cabelo de bicicleta. Corto baixo assim para economizar, né? aqui já passa uns três meses sem cortar, né? bem baixo, máquina 3. corta rápido, né? faz a sobrancelha, é uma maravilha você cortar o cabelo. Fui cortar de bicicleta, bicicleta. Tem gente que fabrica bicicleta, fabrica, fábrica de bicicleta. Tem gente que pega o conceito da doutrina ou das doutrinas e fica repetindo. Tem que ter alguém que se preocupe em ensinar a usar bicicleta, que não fabrica, só faz ensinar. É igual automóvel, tem quem fabrica e tem quem ensina a dirigir. Nós precisamos pegar os conceitos da doutrina e ensinar as pessoas a usá-los. Como é que você usa? E não ficar historiando o tempo todo. Histórias interessantes, isso é válido, mas temos que passar para uma nova fase. Vamos agora ensinar a usar. Olha, você é médium. Olha, você reencarna. Vamos usar isso? Não é só ficar dizendo, mediunidade é isso e aquilo, mediunidade é, vem dos antepassados, reencarnação. Todo tempo historiando. Que tal usar? Para que serve a reencarnação? Quando fala de reencarnação, fala em esquecimento do passado. Oh, você reencarna, mas esqueça. Mas, peraí, como assim? Não, tem, não é bem assim. Nós não esquecemos nada do que integramos a intimidade do espírito reencarna, mas você não esquece nada que você integrou como aprendizado. Esquecemos de falar do que lembramos. Lembramos de falar que esquecemos. Olha a inversão. Lembramos de falar do que esquecemos. Ó, oh, Você esquece tudo, por isso que você reencarna do lado inimigo. E consegue conviver. Isto é exceção. A maioria não reencarna do lado do inimigo. A maioria reencarna do lado dos afetos. A maioria. Mas os antigos que divulgavam o espiritismo, para justificar que você não lembrava nada de outra vida, reforça o esquecimento do passado. Reforça. Sob argumento de que você reencarna do lado do inimigo do passado a maioria da, a daqui não teve inimigos do passado. A grande maioria, como a grande maioria não tem inimigo do presente. Tem pessoas antipáticas, chatas. Tem muita gente chata mesmo. Mas não é seu inimigo. Tem. Tem muita gente que você não gosta. Não é seu inimigo, não. Você não gosta porque você também não presta. Não é porque só o outro que não presta. Mas fica querendo justificar com a reencarnação não, não use a reencarnação para isso. Você reencarna porque não tem outra saída. Não tem outra saída, todo mundo reencarna. Você voltou, você constrói um novo personagem, você está pilotando um personagem, você está modelando uma maneira de viver no mundo, mas você não é essa maneira de viver. Você é um espírito que transcende a personalidade da atual encarnação. Então nós precisamos pegar o espiritismo, e usá-lo, eu vou usar agora. Você quer ver? Vou fazer um concurso. Que tal você usar o espiritismo? Vou fazer um concurso. Como é que eu vou usar o espiritismo num concurso público, já que fazer concurso público é moda? É meio de sobrevivência. Perdemos aquela vontade de descobrir a nossa vocação. Vamos mais atrás de estabilidade financeira do que um lugar para se sentir bem e se realizar um trabalho. Perdemos. Todo mundo quer um concurso público. Centenas de milhares de pessoas fazem concurso para poucas vagas. E no tempo que não passam, a justificativa para não fazer outra coisa é ter que estudar para concurso. Um ano, dois anos, três anos alguém bancando, né? Alguém bancando, por que não vai trabalhar e estuda no contraturno? O que é que você faz de meia-noite às seis da manhã, criatura? Hein? Faz o quê? Vai trabalhar? Vai fazer alguma coisa? Não, vou fazer concurso público, tem que estudar. A mãe pagando, o pai pagando, os amigos bancando. Não tem dinheiro para ir para o cinema, alguém tem que pagar. Por que você não vai trabalhar? Eu também fiz concurso público, mas eu trabalhava. Eu trabalhava. Passei no concurso público. Me aposentei. Fui funcionário público. Me aposentei, continuei trabalhando. No dia a dia, uso o espiritismo para dizer assim, eu vou vencer no mundo. Não é o mundo que vai me vencer. Não é o um mundo com suas propostas que eu vou entrar feito... Boira manada, teleguiado por todos, eu quero viver a minha singularidade, a minha natureza, a minha natureza, eu vou viver isto. Eu vou trabalhar porque eu preciso trabalhar. O ser humano não deve trabalhar só porque ele... É, acha bonito não, ou se realiza. Todo ser humano precisa trabalhar. E se você precisa, trabalhe com gosto. Tudo que deve ser feito merece ser bem feito. Tudo. Use o Espiritismo para focar a sua vida. Não use o Espiritismo para se mostrar uma pessoa boazinha. Olha o seu espírito. Olha fulano é espírita. Olha como ele se comporta bem. No entanto, parasita, né? os outros trabalhando como eram os religiosos do passado. Largava tudo para ir para os conventos, alguém trabalhando para dar esmola, alguém trabalhando para bancar. Vai trabalhar, bota uma horta, vai vender verdura, né? arar o campo, fabrica alguma coisa, enquanto você vive sua religiosidade. Religiosidade não é profissão. Não é profissão. Ser espírita não é profissão. Ser espírita é uma opção de crença, de consciência. Então, no dia a dia, use o Espiritismo para focar em objetivos maiores, melhores para você. Saia da acomodação, saia da vitimização. Quantos? Se estivesse usando o Espiritismo, não reclamaria de ninguém. Não terceirizaria culpa Aquela pessoa que até hoje Encontra um culpado pelo que lhe acontece Terceiriza a responsabilidade Não está usando o espiritismo Porque o espiritismo diz assim Você é o seu problema, você é a sua solução Essa é a questão Não é ninguém Ah, mas fulano me roubou Roubou porque você precisa se desapegar Roubou por isso. Problema dele que roubou você. Você está passando pela experiência. Não é porque você é bonzinho, maravilhoso não. Alguma responsabilidade você tem. A gente só passa pelo que merece. A gente só passa pelo que merece. Que tal? Isso é espiritismo. Use no dia a dia. Incorpore isso, integre isto. Além de integrar a convivência com seres desencarnados, hoje conversando com a pessoa aqui, ela me dizendo Adenau, eu agora vou fazer outra coisa aqui no centro. Eu digo, Fulana, você vai desencarnar em breve? Por quê? É, sério? Você vai desencarnar em breve? Vire essa boca para lá, Adenau. Criatura, a gente tem que viver na Terra como se fosse o último dia. Você sabe o dia de amanhã? Você vai desencarnar em breve. Então aproveite esses dias. Agora, não esqueça que breve, o tempo é relativo. 50 anos, para quem é imortal, é breve. Mas, ah, diga isso. Eu pensei que era amanhã. Pode ser hoje. Não precisa ser amanhã. Pode ser hoje. Não deu meia-noite. Não deu meia-noite. A pessoa já quer que seja amanhã. Pode ser hoje. Né? use o espiritismo a mudar a sua mentalidade. Quem vive com medo da morte, vive com medo da vida. Não tenha medo de viver. Então, que venha a morte a qualquer tempo. A qualquer tempo. Hoje, amanhã, o ano que vem. Eu só não quero que demorar muito tempo. Você vai ficar muito tempo no corpo, né? Pessoa, pessoa com 80 anos, né? 80 anos. Tem alguém com 80 anos? Olha, tem um ali, está perto, né? né? Pessoa com 80 anos tem que estar consciente de que a desencarnação está ali, na, né? Eu estava dizendo a quem? Estava dizendo a quem? Acho que foi a Jorge, olha. Jorge está com 50 anos, 50 anos, ele tem 50 anos, Jorge tem 50 anos. Está dizendo a Jorge esse fim de semana, meu amigo Jorge, Jorge tem 50 anos. Aos 50 anos, a gente olha a morte e está lá embaixo, né? 50 anos, está lá embaixo, 63 que eu tenho, já está ali na esquina. 80 anos, está dentro de casa, né? Ali... É? 90 anos o cara já não sabe se está encarnado ou desencarnado. você vocês ficam rindo. É assim: Espiritismo é para tornar o fenômeno da morte. Algo natural e leve, e leve. É ali, é ali. É daqui a uns dias. Enquanto isto, enquanto a passagem não vem, eu vou fazer um bocado de coisa. Porque as malas já estão prontas há muito tempo. Quero desencarnar? Não quero. Por enquanto, porque vai chegar um tempo que eu vou querer. Mas é por que eu não vou logo? Né? Já não tem mais nada aqui que me interesse. Eu conversando outro dia com Deus, ele me disse, Adenal, tem um planeta que eu criei. As pessoas quando querem sair, querem desencarnar, desencarnam, não é suicídio. Eles querem ir, vão e voltam. Eu aspiro por isso, a oportunidade de vocês. Eu, sabe uma coisa, Gente, eu preciso viajar. Vamos fazer uma festa de despedida, eu vou eu volto, daqui a dez anos, vinte anos, não podia ser assim, igual a casamento, vamos fazer um casamento de cinco anos, a cada cinco anos você renova, né? devia ser assim, de tempos em tempos, você ia ali e voltar, então, o espiritismo no dia a dia é isso, é a leveza do trato com temas que antes eram graves, lidar com mortos, não tem morto, é tudo vivo, é tudo vivo, o Espiritismo não lida com mortos. Esses dias eu vi nas redes sociais aí aqui, alguém mandou uma mensagem dizendo que a Bíblia condena conversar com os mortos. Mas a gente não conversa com morto. A gente conversa com vivos. Porque morto é uma pedra. Pedra não interage. A gente conversa com pessoas desencarnadas, com vivos, o espiritismo não lida com mortos. Convívos. Então, espiritismo no dia a dia é você lidar com essas questões antes consideradas graves de uma forma natural, espontânea, simples, no dia a dia. façamos isso, estudemos o espiritismo e, e vamos trazer para as nossas vidas como nós o entendemos, da forma que o entendemos para complexo porque o mundo é assim, cada vez se tornando mais complexo. Muita paz.